0: Sveiki podkāstā noderīga psiholoģija. Mani sauc Evija Volfa. Es esmu psiholoģijas doktor. Mani podkāsti ir domāti tev, ja tevi interesē psiholoģija gan kā zinātne, gan kā noderīga prakse. Varbūt tev ir kādi konkrēti, tev svarīgi mērķi, ko tu gribi sasniegt. Varbūt tavs galvenais mērķis ir justies labāk. Lai to izdarītu, tev ir jāzina, kā strādāt tavs ķermenis, tavas sajūtas domas un emocijas – Un arī ir jāzina paņēmieni, kurus pielietojot tu vari mainīt savu ķermeni, apziņu un jūtas. Es ceru, ka informācija, ar kuras es dalos, tev palīdzēs veidot jaunu un pozitīvāku stāstu par sevi. Es gribu laik vienam ir par brīvu pieejamu informāciju, kas ir svarīga, gan garīgai un fiziskai veselībai, gan psiholoģiskai labsajūtai un attīstībai. Es esmu psihologs, nēs mārsts, es neprakstu zāles vai jums konkrētu atvesaļošanās režīmu. Es dalos informācijā. Viss, par ko es runāju, ir jums pašiem jāizvērtē un jāatrod sev nodarīgais. Šodien podkāstā par nervu sistēmu, kā tā strādā, kā mainās un kā mēs to paši apzināti varam mainīt. Šī informācija nāk no viena konkrēta avota, kur jūs varat noklausīties pilnā satura un patiešo, ja vien pietiekoši saprotat angļu valodu. Šis avots ir Andrew Huberman podkāsts ar nosaukumu How Brain Works and Changes pirmā epizode. Podkāsti ir atrodami, piemēram, Google Podcast un Spotify aplikācijā. Es piedāvāju šo informāciju latviski lai tā būtu pieejami vēl plašākam interesentu lokam. Ja mēs runājam par to, kā mēs jūtamies, un par to, ka mēs varētu sevi kaut kā mainīt, mums vispirms ir jādomā par savu nervu sistēmu. Nervu sistēma kontrolē, jeb citu tava ķermeņa bioloģisko sistēmu, un tādēļ arī psiholoģisko labsajūtu. Nervu sistēma sastāv no galvas smadzenēm, muguras smadzenēm, savienojumiem starp šīm smadzenēm kā arī smadzeņu savienojumiem ar orgāniem tavā ķermenī. Šie savienojumi strādā abos virzienos, no smadzenēm uz orgāniem un no orgāniem uz smadzenēm. Lai tu būtu dzīvs un funkcionējoši, tev ir nepieciešama šī nepārtrautā sazināšanās un sadarbības starp smadzeniem galvā un mugurkaulā un orgāniem ķermenī. Arī tavai imunitātei ir svarīga šī nervu sistēma, jo nervu sistēma paziņo orgāniem, kad jālaiž darbā vielas, kas atrod un apēd ienaidniekus, kā baktērijas un vīrusus. Tad, kad tev sāp vēders, tā ir tava nervu sistēma, kas redz sāpes, lai informētu tevi, ka kaut kas nav kārtībā. Hmm, kā tad strādā nervu sistēma? Tā nav vienkārši kaudze ar nervu vadiem. To veido triljons nervu šūnas, to sauc par neironiem. Nervu šūnas viena otrai nepieskarās, starp tām ir atstarpi, ko sauc par sinapsi. Sinapse ir tā vieta, kur neirons izspļauj ķīmiskās vielas. Citi blakus stāvoši neironi uztver šīs vielas. Tā rezultātā rodas elektriskais lādiņš. Šī elektrība ir neironu sarunvaloda. Elektrība ceļo uz nākamo neironu. Iedomājies, ka viss, kas notiek tavā prātā un ķermenī, ir elektriska plūsma. Plūsma aktivizē dažādas šūnas, un tādēi tu vari kustināt rokas, kājas, tu vari redzēt un atšķirt krāsas, tu vari uztvert un saprast to, kas notiek ap tevi, un tevi Pašā. Mūsu nervu sistēma dara piecas lietas. Ja tu gribi izmainīt savu nervu sistēmu un savu stāstu, tad tev ir jāsaprot šīs piecas lietas. Pirmā lieta ir sajūtas. Angliski to sauc sensation. Sajūtas ir kaut kas stāds tavā nervu sistēmā, ko tu nevari noliet tu to nevar ietekmēt. Neironi acīs uztver gaismu un kustības virzienu. Neironi ādā uztver pieskārien, spēcīgu vieglu, knapi sajūtam. Neironi ausīs sajūt skaņu, jebkuram cilvēkam ir milzīgs daudzums sajūtu receptoru. Putniem ir kaut kas, kas cilvēkiem nav. Tie sajūtu magnetisko lauku un sekotam. Čūska sajūt ķermenisko siltumu, ko mēs redzam tikai ar speciālu ierīču palīdzību. Otra lieta – uztvere. Uztvere ir mūsu spēju koncentrēties uz konkrētu sajūtu. Uztvere ir kā, kā rokas baterija, kuras gaismu tu vari virzīt uz kaut ko, ko tu gribi labāk saredzēt. Uztvere ir uzmanība. Tu to vari apzināt virzīt. Mūsu nervu sistēmas process ir vai nu refleksīvi vai apzināti, tādi, kas notiek paši no sevis bez mūsu uzmanības, un tādi, kas prasa uzmanību un koncentrēšanos. Refleksīvās darbības prasa maz enerģiju, piemēram, ja tu jau kaut ko māki, tu, piemēram, māki staigāt, un tu par to vairs nedomā. Apzinātās darbības prasa enerģija. Tās ir tās darbības, ka tu mācies ko jaunu – valodu, jaunu sportu, klusēšanu tad, kad tu gribi runāt. Tās ir tās darbības, kas notiek pēkšņi, piemēram, tu eji pa ielu kā parasti, bet te pēkšņi ap stūru, izdrāžas mašīna un tev nu malā. Tā ir arī spēja koncentrēties un virzīt savu uzmanību uz jebko, ko tu izvēlies. Bet atceries, ka jebkura apzināta praktiska darbība, jebkura apzināta darbība liksies kaut kādā veidā nepatīk. Jo tā prasa enerģija. Mūsu nervu sistēma vienmēr centīsies pārvērst apzināto darbību refleksīvajā. Dažreiz tas ir labi. Piemēram, ja tu gribi iemācīties jaunu valodu, tad, protams, tas ir ļoti jauki, bet citreiz tas nav tik labi. Jo, piemēram, varbūt, ka ir kādas senas traumas, un šīs traumas ir kļuvusi refleksības, vai arī tu gribi lai tevi vairāk nekaitināt un netracināt kaut kādu cilvēki vai kādi teikumi, ko šie cilvēki saka, bet tevī ir iekšā šie refleksi, un tu gribi no viņiem atbrīvoties. Tad, protams, tas ir sarežģīti, un tas ir grūti. Trešā lieta ir emocijas jeb jūtas. Nervu šūnas izdala ķīmiskas vielas un ir konkrēta tipa vielas, kas lielā mērā ietekmē mūsu emocijas. Šīs vielas sauc par neironu modulatoriem, Pie tiem pieder dopamīns, serotonīns, acetilholīns un epinefrīns. Šie modulātori nosaka, kuri neironi būs aktīvi un kuri nebūs. Par iedomāties šos modulatorus kā mūzikas playlists. Katrs modulātors nosaka savu žanru vai savu kategoriju. Dopamīns ir ir saistīts ar motivācijas sajūtu, prieku un vēlēšanos darboties un kaut ko sasniegt. Serotonīns liek mums justies labi ar to, kas ir. Pārsvarā jūtas un emocijas nav mūsu kontrols varā, jo tās ir refleksu vadītas. Antidepresanti tiek izmantoti, un tie palīdz nu lai palielinātu vai samazinātu dopamīnu un serotonīnu. Problēma ir tāda, ka palielinot vienu, palielinās otrus, un samazinot vienu, arī otrs samazinās. Lielāks serotonīna daudzums liek justies apmierināta, bet tad mums pazūd arī motivācija kaut ko darīt, un arī pazūt piemēram, seksuālā apetīta. Ceturtā lieta – domas. Domas lielā mērā ir līdzīgas uztverei, bet atšķirība ir tāda, ka uztvera ir fokusēta tikai uz konkrēto momentu. Domas sasaista pagātni, tagadni un nākotni. Domas var būt refleksīvas, pašas nāk un iet. Domas var būt arī apzinātas. Mēs varam domas apzināti veidot un virzīt. Piektā lieta – rīcība vai uzvedība ko nozīmē apzināta rīcība. Apzināta rīcība ir trīs lietu analīze. Pirmkārt, darbības ilgums, otrkārt, darbības ceļš, treškārt, darbības rezultāts, jeb izvērtējums par to, kas notiks, ja tu kaut ko darīsi noteiktu laiku. Tātad ilgums, veids un rezultāts. Tad, kad tu iedarbiniš šo mehānismu, ilgums, veids un rezultāts. Tu iesaisti darbā konkrētus neironu modulātors, kuri ieplūst noteiktās smadzeņu daļās. Piemēram, tu esi nikns uz kādu, bet tu saprot, ka tu nedrīkst izrādīt dusmus. Tad tiek iedarbināti priekšējo smadzeņu centri. Tas prasa milzu piepūli. Tiegu ja to var, bērni to vēl nemā. Bērniem viss ir vienkārši – stimuls, sajūta un reakcija, nav apzināts kontrols. Priekšējo smadzeņu centri nobries tikai apmēram ap 25 gadiem. Tad, kad mēs mācāmies kaut ko jaunu, smadzenēs ieplūst norepinefrīns, un mūsos notiek cīņa ar nepatiku, satraukumu, kaitinošu sajūtu. Ja mēs vien gribam kaut ko iemācīties, tad mums ir jāspēj kontrolēt, jāspēj ierobežot nepatīkamās sajūtas. Mums ir arī jāsaprot, ka šīs nepatīkamās sajūtas ir nenovēršamas, ka šīs priedze ir iejas punkts neiroplastiskumam. Kas ir neiroplastiskums? Neiroplastiskums ir tas, kas smadzenes maina savus savienojumus, savu darbību tādā veidā, ka grūti procesi kļūst viegli un refleksīvi. Tas ir pozitīvs neiroplastiskums, un tādu mēs gribam. Mēs negribam plastiskumu, kas radies ievainojumu ceļā, piemēram, traumas, fiziskas vai garīgas traumas rezultātā. Tas, ko visi cilvēki grib, ir pašu virzīts plastiskums. Bērnu smadzenes ir ārkārtīgi plastiskas, bez īpašas piepūles un bieži bez jebkādas piepūles, piemēram, bērni iemācās valodas veids, skolas darbu, sportu un tā tālāk. Ap 22-25 gadiem šis plastiskums samazinās. Ko darīt? Tev jāuzdod pašam sev divi svarīgi jautājumi. Kur no savas nervu šūnas aspektiem es gribu mainīt? Sajūtas, uztveri, emocijas, domas vai uzvedību. Kuras no tām es varu apzināti mainīt? Otrais. Ko tu plāno darīt lietas labā? Kādu režīmu tu piemērosi pats sev vai pati sev? Šis otrais jautājums savukārt ir cieši saistīts ar miegu un tava miega kvalitāti. Piegušo smadzenes ir iespējams mainīt. To maini ir saistīta ar pieredzi un jaunas pieredzes veidošanu. Neiro modulātori kontrolē to, kas notiek smadzenēs. Pieredzes laikā, kuras nervu šūnas ir aktīvas un kuras nē. Dopamīns, serotonīns un acetilholīns pavēr ceļu plastiskumam. Tie aktivizē šūnu kartas un iezīmē kartēs tos ceļus, kas tiks aktivizēti arī nākotnē. Šī izīmētā karte šie ceļi, ļauj, lai mūsu nākotnes pieredze būtu vieglāk, lai tā neprasītu tik daudz enerģijas kā pirmajā reizē. Neiro ir gan pozitīvā, gan negatīvā puse. Piegušiem ir viegli iegūt neiroplastiskumu sliktas un traumatiskas pieredzes rezultātā. Negatīvas pieredzes laikā smadzenēs tiek ielaisti neironu modulātori epinefrīns un acetilkolīns. Epinefrīns liek mums justies satrauktiem sliktā vai traumatiskā notikuma laikā. Tu vari iedomāties, ka acetilkolīns ir kā marķieris, kas iezīmē aktivizētos neironus. Tātad vēl vienreiz. Epinefrīns rada uzbudinājumu, satraukumu un palielina uzmanības daudzumu, kuru tu pievērs notiekošiem. Epinefrīns nāk no mugurkāli smadzeņšunā. Acetilholīns nāk no zonas priekšējās smadzenēs. Tas nomarķē atzīmē visus pieredzes laikā aktivizētos neuronus. Tie tad arī automātiski būs aktivizēti arī nākotnes pieredzes laikā. Tādēļ slikta pieredze atkārtojas mums neapzinoties. Ja mēs gribam, lai kaut kas notiktu, lai kaut kas mainītos, piemēram, mēs tiktu vaļā no sliktās pieredzes iesteigātiem ceļiem vai lai mēs iemācītos jaunu un valodu, mums tas jādara apzināti un jāzina, ka tas nebūs patīkami, jo epinefrīns par to parūpēsies. Neiroplastiskumam ir savas neķītrais noslēpums. Tas, kas tev atļauj kaut ko iemācīties, patīsībā nenotiek konkrētās pieredzes vai mācīja brīdī. Tas viss notiek citā laikā. Tas notiek tad, kad tu guli, vai arī tad, kad tu atpūties tā saucamajā dziļā atpūtas stāvoklī bez miega. Tad, kad tu esi nomodā un notikumu laikā, notiek jaunu nervu ceļu iezīmēšana, bet jauni savienojumi veidojas miega laikā vai dziļās atpūtas laikā. Tagad divi praktiski padomi, kā veicinātu pozitīvo neiroplastiskumu. Tad, kad tu mācies kaut ko jaunu, koncentrējies 20 minūtes. Pēc tam atpūties 20 minūtes. Otrs triks – mācību laikā spēlē skaņu ierakstu ar zvanu skaņu. Tad atskaņošo pašu skaņu miega vai dziļās atpūtas laikā. Kā Pavlovas sunīm, tas tev palīdzēs veidot jaunos ieradumus. Neuroplastiskumam ir svarīgas divas fāzes – pirmais – koncentrēt uzmanība, otrais – mieks vai dziļa atpūta. Šīs fāzes ir saistītas ar autonomās nervu sistēmas diviem aspektiem – simpātisko un parasimpātisko nervu sistēmu. Tēruna runa nav par simpātijām un antipātijām. Simpātiskā nervu sistēma ir saistīta ar uzmanību un nomodu, parasimpatiskā – ar mieru un atpūtu. Vienkārši runājot, tā ir uzmanības – Un mieras sistēma. Šī sistēma strādā kā šūpolis. Mēs nepārtraukti šūpojamies starp pilnas uzmanības un miegainības cikliem. Katram cilvēkam ir savs optimālais laiks 24 stundu dienaktī, kad viņš ir spējīgs koncentrēties, un kad viņu pārņem miegainība. Lai kontrolētu neuroplastiskumu, jāiemācās pārvaldīt to pārēju no miegainības uz uzmanību. Visi zina, ka miegs ir svarīgs, lai varētu kaut ko iemācīties, lai varētu ko darīt, bet mēs zinām ļoti maz par to, kā veiksmīgi iemigt, kā kārtīgi izgulēties un kā sasniegt to smadzeņu stāvokļus, kuros smadzenes ir pilnīga atpūtā. Tā nav taisnība, ka vajag ilgi gulēt. svarīga ir miega kvalitāte. Daudzi no mums ir dzirdējuši par dienas ritmiem, dienas laiku, kad esam nomodā un kad guļam tikai daži zina par tā saucamajiem ultradījāņu ritmiem. Šie ritmi sastāv no 90 minūšu segmentiem, jeb cikliem, un šie cikli seko viens otram visas dienas garumā. Tu varētu sākt mācīties kaut ko jaunu, iesākoties 90 minūšu ciklam. Bet zini, ka pirmās 5-10 minūtes tas nebūs viegli. Pēc tam tu spēsi daudz labāk koncentrēties, bet tad tojoties 90 minūšu cikla beigām tev vajadzēs atvilkt elpu un atpūsties. Lai vislabāk iemācītos kaut ko jaunu, tev ir jāzina savus dienas ritms, kurā laikā tu esi visvairāk nomodā un spēj vairāk koncentrēties. No rīta, vakarā, vēlā vakarā, un tev arī ir jāzina savi ultradijāņu ritmi, uzmanības un miegainības cikli tava nomoda laikā. Uzdot pats sev šādus jautājumus. Pirmais kad es varu vislabāk koncentrēties. Otrais, kad mani visvairāk traucē trauksmes sajūta. Trešais, kad es jūtu vislielāko motivāciju. Atbildot uz šiem jautājumiem, tu atradīsi savu visoptimālāko mācību laiku. Tas ir veids, kā tu varēsi piekļūt savai nervu sistēmai, patā saucamajai, autonomajai daļai, un vadīt savu neironu plastiskumu. Tas ir arī veids, kas atļaus tev regulēt miegu, labāk izgulēties, labāk pamosties, un, kad pienāks laiks, Arī labāk aizmigt! Paldies, ka klausījāties! Es ceru, ka šī informācija jums noderēs. Līdz nākamai reizē!